0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Que ...yo tuve de una persona que se, se puso de, de freco con, 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 con Ángeles. ¿Ah? Adiós, en, un sueño, en un sueño que yo he tenido, yo no me he encontrado con unos muchachos, en un, un, sabrá Dios dónde. Y, y vamos, lo más bien, ¿verdad? Nosotros por allí comienzan a ponerse de, de atrevidos y cosas. Y yo me paro y lo miro fijamente a uno y le digo, Uah, de una cosa. Y he tirado la mano y Ángel le gritó al otro. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Yo te estaba defendiendo. ¿Qué? ¿Cuántos me creen que, era, que es verdad? Es verdad, yo no hablaría esto si fuera mentira. Es verdad, yo estaba muy en serio. Pero lo que yo no sabía es que el cuerpo reacciona y en la mente uno está por allá. Y el cuerpo, de momento, la, 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 la mente es así. Es una cosa impresionante. Bueno, voy a hablarles hoy de la mente. Porque es algo que, que que me perturba la mente. La mente. La palabra, bueno, en Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es esto? Un ruego. Por favor. Es un ruego. Si es un ruego, entonces cambia todo. Es un ruego. ¿A quién usted le ruega? Por, por Dios. Él no está rogándole. Él nos está rogando a, a nosotros. Cuando usted hace un ruego, ¿a quién usted le ruega? A alguien más, a una persona. Seguro rogamos a Dios, pero a veces usted le dice a una persona, yo te ruego. Cuando usted hace un ruego, es porque usted... Ya no sabe qué, qué más hacer. ¿Ah? En otras palabras, está en tus manos. ¿Sí? En, cuando haces un ruego es porque ya perdiste el control tú. Está en las manos del otro. Y tú le ruegas a la persona. Así que no es una orden. Es, es una súplica. ¿Estás en, ah? una, petición. una petición. Sigan ayudándome. Ya yo tengo alguna gente que yo comienzo a predicar y ellos terminan. <risa> Eso es tremendo. A mí me encanta porque es una dinámica muy bonita. Os ruego. Así que entramos en un terreno de un ruego. No es una orden. Sí lo es. Pero no. Es un deseo por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es un ruego para que nosotros hagamos algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos voluntariamente, porque no puede, nadie te puede obligar. Esto es algo que tiene que ser cada uno de nosotros. No puede ser, no puede ser mandado, tiene que ser nacido del corazón. Es una decisión. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio caramba. Pero es que ya hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque todos los sacrificios hay que matarlos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero aquí no. Que, que, que el sacrificio tiene que estar vivo. O sea que no vale muerto. A mí me gustaría ahorcar a dos o tres pero ahorcados no sirven. ¿Verdad? Usted puede decir que yo los, los mando al paredón. ¿Cuántos de ustedes han deseado mandar al paredón? Pero después del paredón no hay futuro. Lo que Dios quiere es mostrarnos algo que nos lleve adelante al futuro. Que nos, que nos permita a nosotros traspasar algo, una situación, aquí, para poder entrar en algo muy diferente. Y cada uno de nosotros lo puede hacer, sí, y solo sí, encuentra en su corazón el poder decidir lo que tiene que decidir. Que te va a costar, que va a ser un sacrificio, pero te va a dejar vivo. Te va a dejar vivo. Dice que es aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí está. Que es lo que se supone que tú hagas. Que es lo que en tu mente debe estar sucediendo. Que tú debes entender tú, tú que es vuestra, vuestro culto racional. Entonces, yo estoy en un culto. Yo quiero un culto. ¿Cuánto les gusta el culto? Tremendo. Pero este no es el culto. Este, ese no es este culto. Ese es el culto donde tú y yo y cada uno de nosotros vamos y presentamos nuestro cuerpo para que sirva a la voluntad de Dios porque sin un cuerpo hay que mandar a los ángeles Dios Dios puede hacer que su voluntad se, se realice a través de los ángeles pero, el, pero por qué ah, a ver, cristianismo 101 ¿por qué no puede o no quiere no tiene sentido no, no es racional que Dios mande a los ángeles a hacer esto, tiene que ser tú ¿por qué? a ver ¿por qué no los ángeles? porque son espíritus muy bien, muy bien pero ellos aparecen y desaparecen y ellos comen y beben una cosa extrañísima, yo todavía no entiendo el asunto Pero, ¿por qué no, solo, no es con los ángeles el coco? Es contigo. Que estás vivo, porque el ha muerto ya, tampoco. Tú, tú, tienes un culto racional, tú tienes algo que a Dios le interesa mucho para poder llevarte al futuro, para poder llevarte a una vida mejor, a unos planes que Él tiene contigo, tienes que ser parte de la ecuación. Tú tienes que ser parte de eso. No lo, no, tú puedes ir donde San José, Santa María Virgen, si así sí, estoy bien, con todos los santos, ninguno te puede ayudar. Porque esta batalla es contigo, es, es, es en tu mente, aquí. Y solo tú puedes de tomar las decisiones y to, tomar las decisiones que te van a costar a ti. Porque Cristo murió en la cruz por mí y ahora, aleluya. Uh -uh. Hay un culto racional. Hay algo que está en que tiene que meterse en la mente, ¿eh? hacerme sentido a mí donde yo tengo que sacrificar. Ah, pero el sacrificio ya se hizo. Bueno, sí. Pero de este sacrificio que le está hablando no es aquel que se hizo en la cruz del Calvario, este es otro. Este es que vamos a hacer contigo. Porque tú eres un caso difícil. Para no hablar de mí. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque es mejor de hablar de ti. ya le dije que soñándome que soñándome en un sueño le tiré una pescozada a uno yo creía que yo era convertido en los sueños ustedes eso, eso habla mucho de uno se supone que yo soy pastor ¿cómo es que un pastor va andando, andando pescosa por ahí? no sé no, no, ¿verdad? vamos a dejarlo mejor en el sueño eso, eso, eso habla mucho de uno no vamos a hablar de mí ya yo hablé del mío vamos a hablar de ti porque es mejor para mí ¿está bien? Yo estoy, yo estoy avanzando estoy? ¿les hace sentido? no, no, no. mira vamos, vamos, vamos a hacer una terapia de grupo lo tuyo es mental repite conmigo Los tuyos mental. <risa> ¿Qué? ¡No! Va, va, dame un tiempito porque te tengo preso aquí. Tú estás preso conmigo por un rato. ¿Está bien? Quiero que me escuches porque hablamos de cosecha, hablamos de los sueños de Dios, hablamos de los sueños nuestros, ya oyeron el mío, lo que, cómo terminó la cosa. ¿Verdad? Que algunos sueños son pesadillas. Este, pero nosotros todos queremos que al final de nuestra carrera haber logrado ese sentir de que se cumplió en mí lo que Dios tenía para mí y que me hizo feliz y que le dio sentido a mi vida. Y que todo lo que yo pasé tiene sentido. Yo no te estoy hablando a ti de que aquí te vamos a evitar tu pasar tus procesos. Mira, hay cosas que yo no las entiendo. Hay comportamientos de cristianos que yo no los entiendo. Hay comportamientos míos que yo no los entiendo. Y seguramente te va a pasar a ti que por más que tú camines por la vida, hay comportamientos que tú dices, pero es que esto no encaja. No tiene, no, no hay una razón para esto. Y sin embargo, ocurre. ¿Y por qué? Mejor que me dejen cantando coritos. Culto, culto, culto. ¿Verdad? Pero nunca, este, con este no. Este no, porque es muy complicado. Porque ese me hace a mí que yo me ponga en las manos del Señor y que vamos a ver qué te cuesta. Vamos a ver cómo, cómo arrancamos eso para que tú puedas caminar libre. Ese es el culto racional. Y entonces dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente de vuestro entendimiento entonces yo soy un ser llamado a cambiar a ser transformado por el Espíritu Santo por la palabra de Dios por la gracia de Dios Sí, pero no porque es un ruego entonces yo te ruego que te transformes ah, pero no era el Espíritu Santo Él te ayuda, seguro pero cuando tú dices que no mira tú eres sucio difícil tú puedes tú tú puedes cuando tú dices que no y lo cantamos y nosotros nos sentimos orgullosos. cuando una mujer decidió olvidar o sea, o sea eso no hay en el mundo quien lo haga cambiar eso, eso, cuando te pongo en la lista de Cheo en la página de Cheo cuando te, tú decides que una persona te cae mal te cayó mal no hay en el mundo nada Pero yo he conocido gente que hacen cualquier cosa por ser aceptados en unos lugares y esto es algo trágico si yo quiero ser parte de ese grupo, yo quiero ser parte del club. No. 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 Y no importa lo que tú hagas, tú caes mal siempre ahí. ¿Sabes lo que es eso? Y si tú vives buscando aprobación, a ti te cayó ga. ¡No, estoy en mi país! ¡Estoy en mi país! yo necesito a Cristo porque la experiencia mía con Cristo es que Él me recibió. Me amó. Me amó tanto. Me hizo, me adoptó. Yo, yo le dije a una persona, a un niño que me encontré adoptado, yo le dije, yo también fui adoptado. Y la hermana, unos hermanos que estaban conmigo de ¿verdad, Pastor tu ¡Usted no es hijo de Mananasi! ¡caramba! ¡No voy por ahí! ¡Estoy tratando de establecer! ¿Qué, qué, qué te pasa a ti? Yo soy un niño adoptado. ¿Cuántos aquí son adoptados? Todos nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Adoptados. Yo sé lo que es ser un niño adoptado. Yo lo siento cada vez que yo meto la pata y se me salió. Y llego allí. Me encuentro con un padre amoroso, perdonador. Y no sé cómo corresponderle. Yo quisiera tener mil vidas para darle a Cristo. No soy suficiente. Yo, no, yo debí... Yo debí bueno, ustedes conocen mi testimonio, no se lo voy a decir hoy. Voy a seguir en el tema. Transformados. Ah, pero no es que me transformen. No es que yo voy a venir a la iglesia para que me pongan bonito. ¿Ah? Me pongan en el molde de los evangélicos. ¿Cuándo dicen amén? Y ya estamos acondicionados a unas conductas. Ya yo soy muy buen cristiano. Pongo el predicador, yo respondo todo lo que me diga. Sí, sí, pero eso no, de eso no es que se trata <risa> esa no es la transformación que Dios quiere bregar la que Dios quiere bregar contigo te toca a ti tú tienes que transformarte con la ayuda del Señor con la gracia, con el Espíritu tú tienes todas las herramientas toda la ayuda pero vamos a hablar claro te toca a ti el pastor el pastor por bueno que sea, las pastoras, los líderes aquí. Mira, pueden ser gente buenísima y te pueden ayudar, educarte, ¿ah? guiarte. Pero ese monstruo que está dentro de ti, solo tú lo conoces. Sí, solo tú. Y te toca a ti bregar con eso. Tienes que practicar, tienes que reconocerlo con, y, y, y hacer tu ejercicio. Quieto, quieto, leal, quieto. Sí, sí, y, y, y la gente no tiene idea de lo que te está pasando, pero tú lo sabes. Y tú puedes ponerte una máscara y poder que todo está bien, pero adentro tú conoces la verdad. Entonces, esto nos lleva por unos caminos, unos senderos muy interesantes. Número uno, Dios no anda hablando de esto con todo el mundo. Y a mí me encanta. Yo me siento tan especial porque el Señor es muy privado conmigo. Él no te dice las cosas mías. ¿O oh, sí? Yo me, me encuerdo. <risa> Palabra dominicana del verbo encuerdarse. <risa> De estos profetas que andan averiguando lo que Dios le tiene que decir siempre de los demás. ¿Por qué caramba no le dice que te revele lo tuyo? Y comienza a bregar de otro verbo muy usado. Contigo primero. Porque Dios Dios está haciendo un ruego. la Yo les ruego que, que ustedes se transformen. En la mente. ¿Para qué? Para que sean capaces de verificar. ¿Quién va a verificar? ¿Tú? Tú. Tú tienes que estar seguro. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nadie puede hacer ese ejercicio por ti. Yo... Les agradezco a ustedes, a todos los hermanos de todos los lugares donde vamos. Dicen, pastor, mire, esta es la voluntad de Dios. Yo digo, ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto cree que yo sé? O sea, ustedes de verdad, ustedes se creen que nosotros somos gente muy sabia. Mi querido hermano, te toca a ti. <risa> Por más que nosotros que, que, queramos ese ejercicio es personal esto es personalizado esto está diseñado estrictamente para ti y a nosotros nos encanta me voy a disparar por ahí ¿cuánto tiempo yo tengo? porque hoy puedo llegar hasta las 6 de la tarde pero aquí no me aguantan hasta las 6 ¿verdad? no vamos a hablar de la frontera no vamos a hablar de la frontera no, no me quedo. No puede ser. <risa> que sí. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no siempre la sé. Yo tengo una batalla con cuál es la voluntad de Dios conmigo. No, no te pasa a ti. No te sucede. Pero es que tenemos la mala costumbre de poner esa responsabilidad siempre en otro. Y nos junta ¿Qué pasó? Nos gusta, nos encanta. Y nos sentimos orgullosos. Es que yo voy donde mi pastor y él me dice cuál es la voluntad de Dios. Yo voy donde el cura, yo voy donde el papa, voy donde la divina de la esquina. Me dicen. Pero no se trata de eso, se trata de una relación muy personal contigo. De ahí es que nace la religión y de ahí es que nacen los problemas de las iglesias que muchos de nosotros hemos sufrido de atribuirle a seres humanos algo que solo el Espíritu Santo puede hacer contigo, contigo yo sé que nos hacen sentir bien yo sé que uno se siente bien pero siendo honestos es mejor decirte yo no sé lo que Dios está, está, está queriendo bregar contigo yo no sé por qué vamos a orar Vamos a pedir al Señor que nos, que, nos, que nos dé revelación. ¿Qué es lo que tú tienes que entregar? ¿Qué es lo que tú te va a costar? Yo no sé lo que te va a costar. Pero hay un sacrificio envuelto. Y es contigo la cosa, no es conmigo. Si ustedes, yo le voy a dar una asignación. ¿Puedo, pastor? ¿Usted me da permiso? Miren, váyanse y que no le pase lo que la hermana Muriel. No tiene que pasarte algo para que te quedes en tu casa tranquilo leyendo esto. Mi oración es que lo haga voluntariamente. Mi ruego es hazlo voluntariamente. Vete al libro de números y léelo. Yo sé que los primeros capítulos que fulano entra fulano y que se fueron de aquí para allá y de allá para acá, que no te gustan y que tú los pasas los capítulos, yo lo he hecho muchas veces. Está bien, no hay problema, pero... Pero ahí hay, ahí hay tesoros para ti. En el libro de números y en el libro de Deuteronomio, él cuenta. Moisés cuenta. Dice, yo les voy a contar lo que pasó cuando el Señor vino en Sinaí, que vino a hablar con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con quién vino a hablar? Con todo el pueblo. Y entonces ustedes salieron, ¿verdad?, a hacer fiesta y se dieron cuenta que allí ya habían tinieblas, tinieblas en la presencia de Dios. Te digo que confunde. Dios confunde. No, a veces tú no sabes con quién es que tú estás lidiando. Pero ¿y cómo es que Dios está en la oscuridad? Es que Dios está en la luz y en la oscuridad. Y para Dios eso es como el día. Y dice que el pueblo se asustó. Se asustó. Y mira lo que le dicen a Moisés. Nosotros hoy nos hemos dado cuenta que Dios le habla al hombre y todavía el hombre se queda vivo. Por lo tanto, para que no muramos, vete tú y habla con él. Búscalo. Está así literal. Nos hemos dado cuenta que Dios le puede hablar a uno y uno se queda vivo. Por lo tanto, vete tú, habla con él. y oye todo y que Él te diga todas las instrucciones y ven tú después donde nosotros y tú nos las dices pero ahí está el detalle como decía ahí está la cosa es que nos encanta ponerle la carga a otro no, no, es que yo no soy tan espiritual para que Dios me hable, mejor que le hable al pastor mejor que me hable un profeta, ¿quién quiere? yo le pago o sea, esos son los problemas que nos metemos pero el asunto es contigo, Dios te quiere hablar a ti. Pero tú sabes qué pasa, que tú sabes. Mi, Miren lo que Dios le dice a Moisés cuando ellos dijeron eso. Léalo, por favor. Vayan a la Biblia, al libro de Deuteronomio y número. Dice: Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Ahora explícame eso. ¿Qué oyó Dios? y oyó la voz y oyó Jehová la voz de vuestras palabras Dios distinguió entre lo que ellos estaban hablando y lo que en realidad estaban diciendo ¿saben que Dios tiene esa habilidad? Ante, ante, en, en la presencia de Dios todo está descubierto mira Dios te conoce. Dios conoce todos los sitios que tú te escondes, donde tú te metes. Mira, Dios. Dios. Dios lo sabe. Entonces ellos vienen con esa cuachafita, con, esa, con ese relajo. Dije, que, 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 que vete tú y dile y nosotros vamos a hacer... Y entonces mira lo que Dios dice. oyó yo, yo Jehová la voz de vuestras palabras y, y, y dijo, bien está todo lo que han dicho ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Así que está bien, dile que está bien. Sube tú al monte, yo te voy a hablar a ti. Y tú vas después y tú le dices, lea su historia. Jamás fue igual. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios le llevó un pacto que no se los pudo dar y que gracias a Dios por eso porque después nos los pasaron a nosotros.
1: Aleluya. Gloria a
0: Cristo, porque los rechazaron. Era un rechazo. Hay veces que nosotros rechazamos las cosas pero las pintamos tan lindo con la religión. ¿Vete tú y habla con él? O sea, tú, a ti te están dando la oportunidad de hablar personalmente con el Dios de los cielos y tú mandas a otro. Sí, Porque hay algo en el corazón Y por eso en, en este pasaje Pablo dice, mira, yo les ruego Yo les ruego Es un ruego Esto va a llegar Ustedes van a llegar al mismo sitio Que llegó Israel A tener que enfrentarse con él cara a cara Y yo quisiera que en ese momento Tú tengas el corazón Para dejar que él te ayude y tú mismo quieras transformarte. A ti no, a veces no te sientes como que tú quisieras. Tú tienes unas aspiraciones y tú te ves ya allí. ¿Eh? Pues eso es posible. Pero eso te va a requerir a ti transformación. Si no te transformas no puedes llegar a esa realidad eso siempre va a estar lejos y lo que Dios quiere es que lo entiendas para poder darte un futuro y que tú puedas alcanzar tantas cosas lindas tengo que avanzar la palabra arrepentimiento ¿qué quiere decir? a ver, disipulado está en el disipulado ¿Ah? un cambio de rumbo ¿Cuál es la palabra que se traduce a arrepentimiento? ¿Se acuerdan? En el griego es metanoia. ¿Qué quiere decir? Cambio de qué? Demente. ¿Eso es lo que significa? Es cambia tu manera de pensar. Es que si no hay ese cambio... No se puede construir nada con esa persona. Tenemos un pastor anciano que nos decía, mira, el problema con la humanidad es que Dios... Lo, la gente dice, ¿por qué Dios no salva a todos y lo ponen en la, en la eternidad? Se devuelven, dice pero un anciano pastor nos decía miren, es que Dios es que el problema del hombre es serio es que se tiene que rendir porque Dios coge la humanidad la, mon, la pone en la Nueva Jerusalén y tú sabes lo que hacen van y buscan un montón de picos y palas y rompen la, la calle de oro para robarse el oro sí, pero eso es tuyo por toda la eternidad ¿para qué tú te quieres llevar ese pedazo de oro para dentro de la mansión esa? ¿De qué te sirve tener eso escondido? Porque hay un problema en el corazón y una falta de visión. Entonces, Dios tiene que lidiar eso con nosotros. Y todo empieza por un cambio de mente. Lo tuyo es mental. Si no hay arrepentimiento, no se puede. Tú no puedes, mira... Tú puedes ayudar a un, a, una persona, a un ladrón, a un asesino, a la persona que más daño hace, si se arrepiente. Lo puedes ayudar. Pero no puedes ayudar a una persona que no está arrepentida. No se puede. Romanos capítulo 6. Dios mío, yo no me va a dar tiempo, yo estoy pero y qué me pasa, ya, ya usted, ya, pero tengo que llegar, tengo que llegar, ahorita le vamos a servir un poquito de café ya mismo, ¿está bien? <risa> miren, Romanos 6, ustedes después lo buscan, miren esto, dice San Pablo en Romanos capítulo 6, que, ¿qué dice en Romanos 6? ¡ayúdenme! <risa> ¿ah? es del 1, el 1 y 2, ah dice Romanos 6 3 ah bueno vamos a ver de lo que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde miren miren yo quiero que escuchen al apóstol Pablo dice la pregunta es porque Dios es bueno eso significa que yo me voy a ir a pecar para que entonces Él me perdone y peco y Él me perdona y peco y Él me perdona y me mantengo en ese jueguito eso se parece a alguna gente que conocemos ¿verdad? no hablemos de ellos porque son muy parecidos a nosotros están en el mismo bote y la respuesta de San Pablo ¿cuál es? no se puede ¿y por qué no? ¿por qué no? ¿por qué razón yo no puedo Estar pecando, pecando, pecando Para que Dios me perdone, me perdone, me perdone Y Pablo responde Léalo, dice En ninguna manera Y da la explicación Dice Porque todos los que hemos sido bautizados En su muerte ¿Cómo es posible? ¿Cómo viviremos en él? Los que hemos muerto al pecado ¿Cómo es posible que una persona que se murió siga pecando? Porque yo conozco borrachones que se, que se beben hasta, hasta el último, en la última gota. Es más, yo conozco algunos que van a la farmacia y con, con, consiguen este ese y se lo beben también. Se beben todo lo que encuentran. Pero después que se mueren tú le puedes poner una botella de lo que sea y yo te aseguro a ti que no se bebe nada ¿por qué? porque se murió ah pero yo no me morí yo estoy vivo pero así el problema tuyo es que es es mental lo tuyo porque no entiendes es que no lo entiendes yo estoy gritando mucho ¿Cómo es posible que una persona que se murió siga pecando? ¿Ves que esto no tiene sentido? No tiene sentido. ¿Ves el problema? Es mental. Lo nuestro es un problema de aquí, de entenderlo. Y yo quiero darles el, ta el taller a ustedes la asignación, la tarea de buscar en el libro de Romano todas las veces que San Pablo dice del verbo conocer o saber. Dense cuenta que todo esto está. Relacionado con lo que tú sabes, con lo que tú conoces, está en la cabeza. El problema nuestro mayor no está aquí, está aquí, está en la mente. ¿Cómo me cómo me libro de eso? Sucio difícil, eso sí es sucio difícil. Sigo verso 3: o no sabéis. Ve, ve, viste no sabes ¿Qué ah, que ese es el problema que no lo sé ah yo no sabía ¿Qué no sabía no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte tú no sabes que a ti te enterraron a ti te sepultaron en las aguas del bautismo que dice que estabas muerto ah pero yo no lo sabía pues ese es tu problema que te crees que estás vivo cuando hace tiempo que te moriste esto es serio el bautismo no es un símbolo Jesús habló de nacer del agua en el bautismo ocurre una ruptura de la naturaleza de pecado en nosotros ahí se entierra algo la Biblia dice que la, el cruce del mar rojo era un, un, una muestra una eh, similitud un paralelo entre eso y el bautismo lo que nos pasa a nosotros ahí se destruye un ejército que vive en tu contra algo pasa y algo empieza y Pablo lo usa y dice: tú lo no sabes no lo sabes pues no, no no lo sé y me hierve la sangre cada vez que escucho a pastores diciendo es un símbolo para que, para que obedezcas a Cristo no, es un nacimiento eso es algo que lo debes usar a favor tuyo para que te ayude a recordarte cada vez, no, estoy muerto, me enterraron, tal día a mí me enterraron, yo no vuelvo allí, yo no vuelvo a eso, es una decisión, es una decisión. Alguien me dice, esto es mental, me lavaron el cerebro, uh -huh. sí, y debes limpiarte. Debemos limpiar nuestra mente Transformando Yo quiero eso Yo quiero la limpieza Yo necesito ser un hombre limpio Me gusta Tratar a mis hermanos Tratar a todo el mundo Con sinceridad Con limpieza Que, que la persona no tenga miedo De decir ¿Qué me estará escondiendo? ¿Qué mentira estará escondiendo? Yo, yo anhelo eso, pero pero no te lo puedo poner a ti, lo tengo que hacer yo en mi jardín, en mi cabeza. Es lo único que yo puedo hacer, bregar con Leo. Verso 6, sabiendo, mira, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo, el cuerpo del pecado fuera destruido fin, o sea, con el propósito de que ya no sirvamos más al pecado. Versos 10, Verso 16. No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. O sea, no lo sabes, es, es, es mental. Miren, dos cosas que le voy a mencionar. Uno fue de un hermano, una persona que entendió esto también. Él tenía un amante. Sí, sí, porque hay gente que. Que, que roba bases juega dos bases yo no sé cómo lo hacen ¿verdad? porque hay alguna gente que todo se le descubre entonces él, él tenía este juego pero ¿qué pasó? que vino Cristo se ha convertido y y entendió eso que se había muerto entonces decidió bautizarse con ¿Qué? este entendimiento yo soy un hombre nuevo yo, yo necesito entenderlo yo tengo que tenerlo presente obviamente jamás volvió al otro lado y la otra tengo una novela que voy a escribir si Dios permite que se va a titular La Otra oye hay muchas otras Impresionante las situaciones de la vida siempre hay dos lados y entonces él está un día en su casa después que lo bautizan después se le desapareció a la otra y la otra no sabía de él se le escondió se nunca más supo entonces llega un día a la casa a buscarlo y él abre la puerta y ella le dice fulano y él la mira fijamente y le dice fulano se murió fulano se murió vivo lo que ahora vivo en la carne lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gente puede decir mira, es que pero pero entonces yo me sentía condenado yo para no hablar de ti yo me sentía condenado yo hablaba con los ancianos cada vez que llegaba algunos yo le decía la misma pregunta porque tenía un conflicto yo quería Tender. y yo me sentía condenado porque yo tenía unos deseos estaba en mi corazón y yo iba a la presencia de Dios y yo me arrepentía de eso que yo sentía y me sentía limpio pero después volvía a lo mismo ...aquel deseo... ...aquellas cosas... ...y un día... ...tuve una liberación... ...porque estaba limpiando... ...la habitación de una persona que nos... ...nos estaba visitando y... ...había que acondicionar la habitación... ...y había un... ...un muñequito... ...algo que a veces ustedes ponen unos mensajes... es ...que escriben y lo ponen así... Y yo encontré ese mensaje y ahí yo me volví me convertí. Ya yo estaba en el ministerio, Matiel, y decía no no es que no sientas las pasiones, las pasiones siempre van a estar ahí porque tú eres un ser humano no es que tú no sientas eso eso no es lo que complica es el aprender a manejarla, dominarla reinar sobre ella yo vivo en victoria no porque yo no tengo pasiones yo, yo, yo vivo en victoria porque no las obedezco Porque todo es mental porque usted puede matar yo puedo matar Sí, discúlpeme discúlpeme estoy, estoy siendo quizás muy agresivo ¿ah? ¿Sabe por, qué yo me, ¿sabe por qué yo lo sé? porque yo he visitado las cárceles el primer ministerio que yo hice fue guiar un vehículo buscando hermanos en la iglesia para llevarlos al culto e ir a las cárceles a predicarle a los presos ¿Y sabe lo que yo descubrí hablando con los presos? Que yo no estoy preso por la misericordia de Dios. Cuando yo escuché las historias de esa gente, yo me di cuenta y dije, yo no estoy preso porque a mí no me ha pasado. A mí no me han puesto en una situación como esa, yo hubiera hecho igual que esa persona. Y nosotros podemos decirnos: Yo no soy de esos. La Biblia dice: Tiempo y oportunidad nos suceden a todos. Y si tú aprendes a entender, tú, tú lo entiendes. Y tú aprendes a manejar eso en ti. Entonces tú vas a darle a Dios el mejor culto. Presentando tu cuerpo en un sacrificio vivo sí. ex, ex, Examine romanos examínenlo me contaba alguien yo ustedes después ustedes lo pueden haber leído también de una persona que fue a un circo y encontró un elefante un elefante que lo tenían haciendo cosas de, para las personas impresionante era muy fuerte pero lo agarraron y lo amarraron a una estaca y ahí le dio sol sereno allí le cayó agua allí le hicieron todo no podía comer le comía cuando le llevaban comida pero él tenía la fuerza pero no lo, no la usaba para liberarse. ¿Sabe por qué, verdad? Porque desde, desde pequeñito... Él lo amarraba en esa estaca. Y él trató... De zafarse de ahí. Pero no podía. Se acostumbró... A la esclavitud. Y cuando fue un elefante ya grande... Que podía arrancar... La estaca esa. En su mente... En su mente él estaba prisionero, y yo ruego a Dios que nos, nos ayude y que nos liberte de aquí, porque muchos de nosotros amarrados una estaca y no hay manera de que nos lleven adelante si no ocurre algo en la mente, si no pasa algo en el entendimiento, nosotros vamos a seguir repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no habrá esperanza. Y mientras creamos que el problema, que las responsabilidades del pastor y de la iglesia donde yo voy, más perdidos vamos a estar. Porque ninguno de nosotros te puede ayudar más de lo que te ayudamos. Tienes que entenderlo. Es tu responsabilidad. Lo tienes que saber. Te toca a ti tomar tu vida en tus propias manos, en ese sentido. Y toma las decisiones que te van a costar sangre sudor y lágrimas para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti y lo puedas disfrutar y pueda disfrutar de planes que Dios tiene necesitamos arrepentimiento el arrepentimiento no es una experiencia que pasó hace 40, 50 años, 30, 10 cuando nos convertimos. El arrepentimiento es una experiencia de todos los días. Porque es lo que nos va rompiendo, lo que pasa aquí, que el enemigo ha usado para robarnos. ¿Sabes por qué te robó? Porque te hizo creer que tú eras un esclavo, te hizo creer que tú eras un un prostituto una prostituta te, te hizo creer que tú eras tú eras esto que tú eras aquello que tú eras lo otro te lo hizo creer y te lo creíste y así te mantuvo por años amarrado en una estaca y vino Cristo y te, te lavó te limpió te soltó te liberó y no es justo que vuelvas allí
1: allí verdad
0: para pararte al lado de la estaca aquella no es justo y no depende de nadie más que de ti tú tienes la responsabilidad de entenderlo yo sé quién soy yo sé la, la obra que Dios ha hecho conmigo lo que Él invirtió en mí yo lo sé yo no me voy a prestar a seguir repitiendo lo mismo por lo cual me mantuvieron amarrado no lo voy a hacer soy rebelde contra el pecado soy rebelde contra la manipulación yo era eso ya no yo era así, ya no. Ese se murió. No me cuenten en ese grupo. Ah, pero usted, usted puede, seguro que puedo ser el ladrón más terrible, puedo ser yo, el pillo más grande. Pero no quiero. No quiero, no me interesa. Y todo lo que ustedes saben y todo lo que ustedes pueden añadir a ese listado, todos nosotros somos capaces. Y habrá momentos en que el mundo y la situación de la vida te va a poner en, en un momento así y vas a estar solo y nadie te va a estar viendo. Y vas a tener que decidir lo que tienes que decir, lo que tú sabes. Lo que tú sabes. La palabra que Pablo usa más, ya me pasé de tiempo. ¿Cierro aquí? Ya cierro, sí. ¿No? ¿O sí? Sean sincero. No me, no, me, no me manden señales de humo. Denme cinco más minutos. ¿Cinco? ¿Qué puedo hacer? ¿Negociar? La palabra que Pablo usa es catalambano, es una palabra que deben, deben buscarla, deben tenerla. Yo, yo creo que lo había mencionado aquí. Sí. Tengo que entender, tengo que comprender. Si logro entenderlo, voy a cruzar la meta. Si no lo entiendo, ni sabré qué meta tengo, ni sabré para dónde voy, no voy a entender. hay un refrán que dice que para una persona que no tiene una meta cualquier lugar a donde llegue está bien así que hermanos les ruego yo juntamente con ustedes pecador que siento lo mismo entregues tu cuerpo. Los conocedores de las iglesias desde un tiempo acá están aconsejándonos algo. Dice, cuando tengas problemas y tú oras a Dios y no se va y, y sigue el asunto ahí, tengo un amigo, tengo un amigo espiritual. ora por mí porque estoy en una tentación muy grande ora por mí y sabes una cosa que cuando lo contamos algo se rompe cuando traes a la luz las cosas algo se rompe se rompe yo no sé lo que tiene la luz pero lo tiene lo rompe dice ora por mí me pasa esto y yo mira a todos nos da vergüenza que sí porque yo no estoy diciendo que tú coges el teléfono y coges la lista de los hermanos y empieces a llamar no yo estoy diciendo que nosotros tenemos que cultivar unas relaciones saludables sanas con una gente que nosotros sabemos que son serias y, y hay un momento donde vas a tener que agarrar el teléfono y ora por mí ora, mi esposa es mi amiga No sé qué hacer necesito que Dios me, me ayude, y ella ora por mí mi esposa porque me di cuenta que me todo lo que él tenía para mí yo no quiero que él me, me lleve un día en la eternidad y me abra un, un, spa, un almacén y me diga mira leo todo lo que tenía
1: para ti que no lograste que no lo hiciste
0: si tú te sientes que estás amarrado pero es en tu mente que no es que, no es que eso sea real es que es mental yo, yo creo que debe buscar ayuda pues ve, ve donde los pastores busca busca dice, mira yo me convertí de verdad que me convertí pero pues yo necesito entender y por eso el discipulado es tan importante no solamente como un programa de la iglesia sino porque nos permite a nosotros hablar en privado y, y cultivar esas relaciones así no todas son con el pastor no todas son con el pastor hay gente en la iglesia que puede ayudarte mucho Debes conocerlo y, y, y estas personas deben saber su responsabilidad. De que esto no puede ser un motivo de chismes y cuestiones, ¿verdad? que No no puede ser, porque eso destruye una familia, destruye una amistad. Alguien que quiera arreglarse con Señor. Oye, un buen día. Alguien que sabe que Dios tiene planes consigo, pero sigue dándole vuelta al mismo monte. Oye, un buen día para dale tu corazón al Señor y tu futuro y yo sé lo que tú, sabes, tú me has mostrado lo que tú quieres conmigo pero es que es que, es que me gusta es que estoy entretenido allí con el juguetito ese dale tu corazón al Señor hazlo y dale tu mente y el Señor cámbiame mi manera de pensar enséñame tiene que aprender. Yo trabajé con un jovencito huérfano. No sabía tratar las muchachas. No sabía. No sabía tratar los, los, los amigos. No sabía. No había tenido la figura paterna. Y ahí yo me di cuenta cuán importante es un padre. Ese niño no es no es solo la carencia de un padre es que no sabe De la iglesia puede ayudar mucho en esos casos. Y me tomé la, ¿verdad? Aproveché y le di de mi tiempo. Y no saben lo feliz que me siento cuando escucho lo bien que está, cómo crece, cómo se está desarrollando. Pero en un momento dado tú vas a ser bien fuerte. Y no, así no se trata. ser un hermano mayor un hermano menor tú tienes que cuidar tus hermanitas porque el mundo el mundo lo que le dice es otra cosa Lleno de cabeza de maldad de engaño Mariel, ayúdame a terminar con esto tú sabes que yo me confundo ya estoy confundido ya yo estoy confundido
1: A pastor Leo por darnos de, de su tiempo de su persona de de, todo, de su sabiduría yo me gozo verdad de tener un, un amigo, un pastor como el Pastor Leo tan diáfano tan transparente y pasamos tan buenos momentos Soltando parte de estas perlas De la, de la situación que tenemos En la mente Como necesit, cómo necesitamos eh, Arrepentirnos Volvernos a Dios Ser transformados En nuestra mente La mayor. Eh, hoy se nos ha hablado la mayor, Nuestro problema es, es aquí Es cambiar de mentalidad Y a veces estamos en el mismo lugar En el mismo lugar porque eh, Decidimos No no Decidimos Es una decisión No cambiar Pero hoy oh, oh Dios nos ha hablado Hoy oh Dios nos ha hablado Vamos amados hermanos Como el apóstol Pablo oh, Se nos ha rogado Se nos ha rogado Vamos a cambiar Vamos cambia Decide Ser transformado Por la renovación de tu ley el Espíritu Santo en una hora en tu vida, en tu mente, en tu corazón en tu razonamiento hoy vamos a ofrecernos a Dios como culto racional vamos, vamos a, sé tú el culto hoy se tú el culto hoy ese sacrificio vivo santo, agradable a Dios santo, sí. oculto sí. racional vamos a estar de pie